0: 4 tracce.fm. Presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, e questo è Tre Fattori. bentrovati i tre fattori del 10 marzo. Allora, mh, parto dai mercati per dirvi solo che la situazione oggi è tranquilla. E che si guarda sempre ai rendimenti dei titoli di Stato, mi raccomando recuperate anche gli altri podcast su questo tema, soprattutto quello divulgativo in merito, e che stanno salendo, ma mi dicono tutti che comunque siamo ancora eh, sotto controllo. Per il resto, il listino tecnologico Nasdaq ieri ha recuperato tantissimo. È stata la migliore giornata che ha vissuto dal 2020, dal novembre del 2020, quindi una giornata in netto recupero per i titoli tecnologici. Penso che sia però anche una questione tecnica. Era talmente sceso che ovviamente un po' ha dovuto recuperare. Per il resto ehm, vi devo dire molta attenzione alla questione energetica, eh, per esempio in Giappone c'è questo dibattito su nucleare sì, nucleare no, anche perché è il decimo anniversario eh, della tragedia di Fukushima, eh, quindi dello tsunami che come sapete creò tantissimi danni nello stato eh, giapponese, quindi guarderemo tanto anche a questo. Eh, e d- su questo tema farò una puntata prossimamente perché... Mh, Le energie rinnovabili secondo me saranno le protagoniste della grande trasformazione, noi adesso abbiamo anche un ministero dedicato a questo. Eh, Leggevo che la gestione e il riciclo dei rifiuti giocherà un ruolo importantissimo, soprattutto guardando alla lotta allo spreco, Eh, dal 2017 al 2025 eh, potrebbe raddoppiare ehm, la loro sostanzialmente importanza eh, all'interno del ciclo delle energie rinnovabili, guardando sempre ovviamente All'economia circolare. Guardavo che ehm, il 95% del valore complessivo dei volumi degli imballaggi in plastica che sono dispersi dopo un primo banale utilizzo rappresentano circa 120 miliardi di dollari ogni anno. Immaginatevi il potenziale, se il 95% del valore complessivo in questo momento viene disperso, è ovvio che ci puoi lavorare su questo. Quindi guarderò tanto anche a questo, anche perché nell'Unione Europea ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti vengono prodotti e l'UE sta aggiornando la legislazione proprio nella gestione dei rifiuti per promuovere la transizione economica la transizione verso un'economia eh, circolare entro il 2050. Io sono ottimista perché guardando ai numeri è ovvio che c'è un grandissimo potenziale di cose da fare quindi speriamo insomma che si vada verso la giusta direzione ehm, di questo ehm, e di altro parlerò prossimamente. Oggi la puntata di Sky TG 24 Business è dedicata a questo quindi sarà per me anche l'occasione di prendere degli appunti e di realizzare un podcast su questo tema vi volevo dare solo questi dati perché eh, mi hanno sinceramente basito quando li ho letti, sono numeri davvero importanti e, e credo non eh, conosciuti da tutti, ne parliamo sempre troppo poco oggi con il nostro corrispondente Pio d'Emilia parto da Fukushima per poi arrivare a quello che sta facendo A2A a casa nostra e vedere che cosa si può fare anche alla luce del nuovo ministero sulla transizione ecologica che abbiamo come sapete da quando si è insediato, si è insediato il governo Draghi Infine Un Un Piccolo aggiornamento sul video che ho fatto oggi su LinkedIn. Tutto è partito dal mio post di ieri sulla presidente Mattarella che su LinkedIn ha avuto delle reazioni. Su Facebook ci sono stati anche parecchi insulti nei suoi confronti. È un'operazione che ha messo in piedi strategicamente in modo teatrale. Si poteva vaccinare prima, non l'ha fatto perché non si fida dei vaccini. Quindi bravo che hai aspettato un mese rispetto al tuo turno. Ho letto veramente dei commenti assurdi. Su LinkedIn in questo video e su Facebook in un video che Eh, Faccio sostanzialmente il punto su quelle che sono secondo me le differenze tra LinkedIn e gli altri social relativamente a un sano confronto, a un confronto che sia foriero di un dibattito positivo tra le persone. Vi devo dire però che ehm, quello che invece accade non è questo ovviamente nella gran parte dei social, c'è sempre questa voglia di insultare, eh, di dire sempre qualcosa di più, eh, di dire eh, eh, qualcosa che non abbia a che fare con i fatti, eh, ormai non ci scegliamo solo le notizie ma scegliamo anche i fatti e questa è una cosa incredibile che secondo me non ha senso. Eh, Addirittura c'è chi scrive e questo preoccupa eh, perché significa proprio scrivere eh, ignorando eh, la verità, eh, ignorante Non non è un termine così cattivo, eh, deriva proprio dal latino ignorare, quindi non sapere determinate cose. Spesso io faccio riferimento a questo verbo perché secondo me è un po' quello che sta accadendo nel nostro paese. Nel momento in cui io dico Mattarella non permette alle elezioni di verificarsi, dico una sciocchezza perché il Parlamento, che in questo momento è espressione della volontà degli italiani, è stato eletto dagli italiani in normali elezioni. E quando sento ah, non abbiamo il Premier, innanzitutto il Premier non c'è, c'è la figura del Presidente del Consiglio che non è mai eletto direttamente dai cittadini italiani. Per favore, questo è diritto costituzionale ma è semplice e banale educazione civica nel momento in cui noi esprimiamo un voto votiamo un Parlamento ed espressione del Parlamento è il Presidente del Consiglio che poi ritroviamo quindi tutti i passaggi costituzionali sono stati rispettati uno mi può dire non sono d'accordo con chi il Parlamento ha eletto ma quindi non siete d'accordo con chi il Parlamento ha eletto e il Parlamento è stato votato dai cittadini italiani negli ultimi 18 anni, 20 anni io non mi vanterei tanto tra l'altro dei parlamentari no? Quindi, ma i parlamentari sono nostra espressione. Come ricordo sempre, come amava ricordare Paolo Borsellino, la politica non è sopra di noi, la politica è nostra espressione. Mi spiego? Quindi quando dite che Mattarella sta facendo delle cose contro la volontà degli italiani, è uno sciocchezzaio. Perché Mattarella sta esattamente da professore, peraltro, di diritto costituzionale, permettetemi, conosce la Costituzione forse meglio di noi. Me compresa, peraltro, che amo la Costituzione. Quindi, per dire, questa è una delle tante sciocchezze che ho letto e che vado a a rimpinguare perché non l'ho citata all'interno del mio post di oggi su LinkedIn e su Facebook. Un'altra cosa per chiudere. La differenza principale tra LinkedIn e i principali social, sapete qual è? È che su LinkedIn c'è un nome, c'è un cognome e c'è una carica. E attenzione, anche così a volte si arriva ad essere ineducati, eh! Pur con nome, cognome, carica. Ma meno sfacciatamente, meno con linguaggio da haters e meno con linguaggio da maleducazione utilizzando parolacce e altri termini che dovrebbero essere bannati dai social così come lo si è bannati nei bar o nei ristoranti, tu non entri e insulti le persone. Detto questo il fatto di avere un nome, un cognome una carica un po' è deterrente un po' è freno. Se io mi chiamo lunetta 85, pannetta 58, mickey mouse 54, è ovvio che io li vado a dire ciò che voglio perché eh, mi manca quello schermo che rappresentato dalle regole basi cioè presentare dalle regole base cioè presentarmi dire il mio nome il mio cognome e chi sono quello un po rappresenta un deterrente se io sono chiunque e ho la foto di superman nel profilo è ovvio che io posso dire insultare dicendo quello che voglio ed è il motivo badate bene per cui io non rispondo perché rispondendo sono io a dare visibilità a queste persone se io vado su Twitter e su Facebook a rispondere quel quel post viene reso più visibile quindi io apposta non rispondo perché non voglio dare visibilità a cose innanzitutto inutili non servono a nessuno, non permettono una crescita e spesso sono frutto di disinformazione quindi eh, la strada è lunga io confido nel ruolo di ciascuno di noi per ripulire questi social che francamente sono molto sporchi e hanno bisogno invece di un ottimo repulisti. Questo per concludere il discorso che ho fatto già eh, sui, eh, su LinkedIn e su Facebook questa mattina. Secondo me non se ne parla mai abbastanza, repetita Juvent e io, eh, repetita Juvent finché vivo. Quindi eh, mi raccomando anche voi unitevi in questa lotta contro la negatività e lo spirito da hater senza capacità di discussione sui social. Si può essere in disaccordo, si può avere un'opinione contraria a quella di altri, ma lo si deve esprimere con rispetto. Si deve usare l'educazione, quella che uso a casa mia, la devo usare con persone che non conosco. Questo, questa è la regola base. E, grazie per avermi seguito e a domani.